0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM o talk show da revista Trip. São 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nossa convidada de hoje é uma das mais importantes cientistas do Brasil. E não só pela excelência do trabalho dela como geneticista, mas também pela exímia facilidade com que transmite as informações técnicas e acadêmicas para o público leigo, mais conhecido como nós. Carioca de família intimamente ligada à literatura, ela deu uma manipulada no seu genoma familiar e se formou em física pela PUC lá do Rio de Janeiro. Fez mestrado em Ciências Biológicas pela UFRJ e doutorado em Ciências Biomédicas na Mount Sinai School of Medicine, lá em Nova York. Ao longo da carreira dela, fez parte do grupo que sequenciou o genoma humano e também esteve à frente da equipe que conseguiu, pela primeira vez no Brasil, extrair e multiplicar células-tronco retiradas de embriões congelados. A conversa hoje aqui no Tribo FM é sobre ciência, com a autora dos livros... Sequenciaram o genoma humano e agora, e clonagem, fatos e mitos. Ela é a chefe do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP, a Universidade de São Paulo, cientista, nossa querida amiga, nossa colaboradora Lígia da Veiga Pereira. Lígia, maior prazer te receber aqui novamente. Você esteve aqui em 2010, faz, faz muito tempo. E agora que a gente está agora mergulhando nesse assunto de ciência, estamos preparando aqui edições, eventos, coisas para olhar. De uma forma mais é, pop, digamos assim, para a ciência, a gente não pode prescindir da sua ajuda, da sua participação, da sua contribuição. Seja bem-vinda às nossas modernas e perfumadas instalações.
2: <risos> delícia estar tá de volta aqui e uma delícia ver a trip engajada aí. Em... E mostrar que ciência é um barato mesmo. A gente precisa passar essa, essa noção para todo mundo.
1: Pois é, ele já ainda tem, né? Esse, por mais que a sociedade tenha evoluído muito, né? a tecnologia tenha virado conversa de botiquim, a hora que você fala em ciência ainda tem uma coisa de um estereótipo, né? de um guarda de um tubo é. de ensaio, aquelas pipetas Do e tal. De um
2: nerd chato.
1: Exatamente. Né? Como é que se quebra isso? Está se quebrando isso ou você sente ainda preconceito com relação à própria ideia de ciência?
2: Eu acho que a gente vai quebrando na medida em que a vida da gente está ficando muito tecnológica, muito invadida por produtos da ciência, né? Então, você tem, assim, toda uma parte de ciência da computação e, e essas coisas dos, da, das internetes e que as pessoas são fascinadas, né? A gente tem agora um outro órgão vital que fica na mão, que é o celular, que é produto dessa ciência toda. A gente tem os grandes heróis do Vale do Silício e essas coisas estão muito próximas das pessoas, né? da garotada, né? o, o Zuckerberg, não sei o quê. Você vê uma, um, umas garotadas gênios de ciência e que viraram quase que heróis aí. Então, eu acho que isso aproxima. Toda essa coisa de genética também, acho que desde a ovelha Dolly... É, e os clones e, e depois a promessa da célula-tronco e você viver para sempre do seu genoma, o DNA caiu na boca do povo. Eu acho que essas ciências, que são de você sente elas mais facilmente no seu dia a dia, elas ficaram mais pop, mais interessantes para as pessoas. Mas a gente ainda tem muito a conquistar, né? A gente ainda está num país que ainda não dá o devido valor à ciência. Então, eu acho, assim, super bacana vocês entrarem nessa onda com a gente.
1: Olha, já me conta uma coisa, né? Nesse campo da ciência, né? Onde, há, claro, em todos os campos do, do, do saber humano, o conhecimento começou a trafegar de uma forma muito mais rápida, de uns 10, 15 anos para cá, Sim, né? antes, antes você tinha que achar uma revista... Não sei o que, para ler um artigo e tinha que comprar e receber. Agora você fica online vendo tudo e tal. Nesse sentido, o Brasil tem publicado bastante artigos científicos. A gente tem, mais ou menos como é no esporte, né? Quer dizer, um, um, um baixíssimo apoio, mas um alto desempenho em relação ao apoio que você tem?
2: É, não, não, a gente não tem. A gente faz uma ciência bacana, a gente publica, sim, em revistas internacionais. Mas o impacto do que a gente faz ainda está muito a desejar. Né? Porque ao contrário dessa coisa do, do, do esporte, é, não, você precisa de muito mais do que só pessoas engajadas e pessoas inteligentes. Isso a gente tem muito aqui. Tanto que você vê que tem brasileiro brilhando lá fora, quer dizer, não é um problema genético do brasileiro que é incapaz, é uma questão das condições. Para um cara ser reconhecido como um Pelé, um Neymar, um Ronaldinho, né? o que, que ele precisou? De uma várzea com uma bola de meia e uns olheiros, e o cara ali já conseguia mostrar qual era o seu potencial. Para um cientista... E aí, o que, que acontece? Entra dinheiro para burro e esse cara vai se desenvolvendo, um dia vai até ser comprado e vai lá para fora. Para um cientista, para a gente reconhecer o talento de um cientista, de, uma, de um jovem... Que, que tenha esse talento para ser um pesquisador, um cientista e tal, a gente não dá essas condições, essas pessoas é, não têm um mínimo para isso aflorar então eu, eu tenho uma, uma angústia de pensar que a gente deve estar tá perdendo e desperdiçando aí vários talentos da ciência porque a escola não dá não dá essas condições porque as matérias não são apresentadas de uma forma interessante e aí, a gente tem que lembrar, né? Ah, por que, que ciência é interessante? Porque, gente, todo mundo já foi criança e já quis saber, sei lá, por que, que o céu é azul. Sabe essas curiosidades de criança? Sabe? Mãe, por que, que o mar é salgado? Isso, isso é, 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 é... O cientista é essa criança que seguiu fazendo essas perguntas para o resto da vida, que está querendo entender como é que o mundo funciona. Só que ciência requer o tal do laboratório. Você precisa de equipamento, você precisa de reagentes. É, e aí, não, não é uma várzea com uma bola de meia. Você precisa de um pouco mais para esses talentos poderem se apresentar, poderem ser identificados.
1: já eu é, vou te fazer uma pergunta aqui, meio de almanac, aqui, mas eu tô, não estou tô conseguindo resistir. É. Se você tivesse que citar as três maiores contribuições do Brasil para a ciência... Mundial. É fácil responder isso?
2: Olha, a primeira que me vem é o é o Carlos Chagas quando descobre lá o barbeiro e o tripanossoma e tudo que causa a doença de Chagas. Isso foi uma coisa super importante, ele conseguiu descobrir o ciclo inteiro daquela daquela doença. Foi o brasileiro que teve mais perto de ganhar um prêmio Nobel fazendo tudo isso aqui no Brasil. Tem um físico chamado Lattes. César Lattes? César Lattes. Que também brilhou, brilhou lá fora. E também estava... E aí eu, não eu, apesar de ser física, não vou lembrar agora <risos> exatamente qual foi a contribuição dele. Mas também era uma coisa tipo o Prêmio Nobel. E aí esse cara resolve voltar para o Brasil. E eu acho que ele estava trabalhando na Califórnia. E estava, assim, realmente brilhando e resolve voltar para o Brasil, para fazer ciência no Brasil. E aí, com isso, ele meio que sai da patota lá e, e, e não é incluído nesse, nesse prêmio Nobel. E aí você tem outros heróis da ciência. A gente tem uma cientista que descobriu uma forma de aumentar a fertilidade do solo brasileiro. Estou vendo aqui no Google, lembrei do nome dela aqui, eu lembrei, ótimo, o Google lembrou para mim. Joana Doberhaier nasceu, enfim, na Tchecoslováquia, veio para cá nos anos 50, e essa mulher desenvolveu uma forma de fertilizar o solo brasileiro com bactérias e tal, mas ela é responsável pelo aumento de uma coisa assim, da ordem de grandeza, de oito vezes a produtividade da, do solo brasileiro, da soja brasileira, É graças a essa cientista trabalhando aqui. Então, é, bom, a, a, a Embrapa, a Embraer, a gente tem várias, vários exemplos de sucesso da ciência brasileira, né? E, e, e a gente precisa contar essas histórias porque às vezes a gente fica muito numa coisa, ah, oh, é difícil fazer a ciência do Brasil, o pobrezinho do cientista. Como é que a gente quer atrair alguém para uma área? que a gente fica dizendo, a gente tem que mostrar as grandes histórias de sucesso. Sabe uma coisa assim, tipo Obama? Yes, we can. Olha o que, que o cientista brasileiro consegue fazer quando são dadas as condições para ele, quando se tem vontade política. Então, é, 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 isso é muito importante.
1: E já a gente vai fazer uma pausa para ouvir uma música na volta, a gente vai falar muito mais com você sobre uma série de assuntos, inclusive sobre o que leva uma jovem carioca a estudar física. <risos> né? Esse é um assunto que me intriga há muitos anos, a gente vai falar sobre isso também, falar sobre mais sobre ciência aqui. Mas a gente separou aqui uma grande, um grande artista do rhythm and Blues de todos os tempos, um dos maiores, o né? What is Redding? a faixa é Hard to Handle, tem uma música lançada no, no disco póstumo, chamada The Immortal Otis Redding, que é de 68, pô, eu achei que o Otis Redding tinha morrido mais recentemente, mas então ele morreu nos anos 60, porque esse disco é póstumo e é de 68. Vamos ouvir esse som então, Hard to Handle, com Otis Redding, e a gente já volta com o Trip FM hoje, com a cientista e geneticista Lígia da Veiga Pereira, vamos lá.
0: See, I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old love, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the That ain't nothing but drugs, no so loving. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm a love for free, so won't you raise your ad with me? Boys will call my dad my beloved, but that ain't nothing but ten cent love. Pretty little thing, let me light to count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the sea I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old lovin' and I got it better in store. When I get through throwing it on you, got to come back for more. Boys call my dime by my love, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me like to count. Called mama, I'm so sure hard to hell and I yes I am.
1: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM, o talk show da revista Trip. hoje recebendo a cientista Lígia da Veiga Pereira, ela é geneticista, trabalha com biologia evolutiva, com um monte de coisa muito interessante. E já, como é que você, se você tivesse que resumir para um, um marciano o que você faz, como é que você explicaria detalhe? Tem que ser em três, quatro linhas, quer dizer, o que, que você faz exatamente?
2: Basicamente... É... A gente pode entender como uma pessoa funciona em vários níveis, né? O médico vai lá, vê se o seu coração está batendo, pulmão, Um bioquímico, um pessoal de um laboratório, tira um pouquinho de sangue, mede a sua glicose e tal. O que eu faço, o que o geneticista faz, é ir na receita que faz o ser humano, lá no nosso DNA. Então, o DNA é esse elemento lá, bioquímico da natureza, que é formado quando um óvulo se junta com o espermatozoide. Vem metade desse DNA da mãe, metade do pai, e isso faz, então, uma grande receita, que são esses com o DNA, é, a, é, o, é o que faz os nossos genes. Esse, que são,
1: esse código, ele é imediatamente ele composto? É um,
2: formado ali, metade na hora, na hora, na hora da fecundação. Aí, esse, a, 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 essa primeira célula que a gente já foi um dia ela começa a ler aquelas instruções que estão ali, naquele DNA, que são os nossos genes, né? as instruções. E com isso essa célula vai se dividindo em duas, em quatro e oito, de repente algumas começam a se transformar em neurônios, outras em músculos, sangue, até dar origem a uma pessoa com trilhões de células. Né? Se esse DNA fosse um DNA de um ratinho, aquela célula ia virar um rato. Se fosse um DNA de um... tivesse ali a receita de uma samambaia, ia virar uma samambaia. Assim. Então, o que é, os geneticistas tentam entender... É, é essa formação de como a gente funciona no mais fundamental dos detalhes, que são essas instruções, os nossos genes. Que genes são responsáveis, por que características, por que processos fisiológicos nossos?
1: E, já gente, acho que essa, essa pergunta talvez seja meio estúpida, mas eu vou, vou, vou arriscar. É o seguinte, dá para dá imaginar, numa escala de 0 a 100... O quanto a gente já conhece do, do, dessa, desse campo onde você trabalha? Quer dizer, dá para dá ter uma noção assim, de, se existisse a, a hipótese de esgotar o campo, uh -huh. em que lugar que a gente está?
2: Putz, eu estou aqui entre o 10, eu, eu acho que a gente de 0 a 100, acho que a gente, por incrível que pareça, está no 10. Sabe muito pouco, né? A, a gente sabe muito pouco, mas esse pouco, a gente há muito pouco tempo estava no zero. Então, é, é, a gente está vivendo, esse 10 já é incrível, a gente já, sabe, a gente já, já viu muita coisa e eu acho que principalmente a gente já viu que existe um 100, que a gente nem sabia antes, e, mas a gente tem muito, muito, muito a aprender e a explorar, e, então, do ponto de vista, assim, de de promessas, e de perspectivas de melhora de qualidade de vida, do ponto de vista da biologia, a gente tem muitas aí desse, entre esse 10 e o, o, e o tal do 100.
1: E agora vai baixar um pequeno lacan aqui <risos> para te perguntar o seguinte, fale-me sobre a sua infância, principalmente, principalmente o seguinte, o que leva uma jovem carioca ali, bem nascida e tal, aí estudar física. Tô, claro que tô eu estou brincando, essa pergunta carrega uma carga de preconceito gigantesco, mas eu sei que você era tipo a única menina no, num raio de sete quilômetros ali na faculdade, <risos> né? Como é que foi essa época aí da tua cê vida? Você
2: sabe, sabe que, assim, em, em, por, respondendo para o Marciano, com uma palavra, professor. Quer dizer, essa coisa da, da influência dos professores na nossa vida... Escolar, eu acho muito impressionante. Então, eu, quando comecei minha família de editores, cercado de livros, meu pai criou uma editora chamada Salamandra, que ele resolveu investir na criança, na literatura infanto-juvenil. Ele tinha desistido dos adultos e queria criar, no... ajudar a criar nova uma nova geração mais bacana. E aí eu era uma das leitoras de original, de Ana Maria Machado, Ruth Rocha. Mandava os originais para ele ele dava para eu ver. Então, eu era toda voltada para essa área. Achavam que eu ia escrever, ia fazer Aí, quando eu entro, no, no, na época, no científico, né? Ou colegial, a coisa de literatura e de português e tal era para um pessoal mais pode escrever sabe? Mais, assim, filósofo. Eu era um estilo mais Luiz Fernando Veríssimo, sabe? Uma coisa mais... Sim engraçado e tal, eu não era muito profunda, talvez. E aí esses estereótipos, eu falei, putz, não me encaixo aqui. E aí eu comecei a ter facilidade física, matemática, e aí fui indo por aí. E aí, tô na física, e como é que eu chego na, 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 na genética, né? E aí eu tinha um professor de química, imagina, que era um encanto, professor Palhares esse cara era super carismático. O nome de
1: Nelson Rodrigues, né? <risos> o professor Palhares. À tarde ele devia ter alguma é... tara. Assim.
2: <risos> Tadinho. Ele era é um fofo. <risos> e aí, um dia no terceiro ano, aquele ano que você tem que escolher, que você vai fazer da vida e tal, ele saiu da sala, antes de sair ele falou assim, ó, oh, vocês aí fiquem de olho nessa tal de engenharia genética, porque esse negócio ainda vai dar o que falar. Esse negócio é, é bacana. Isso em 1983... E aí, fiquei só com aquela sementinha, fui fazer minha engenharia. Porque a gente também, quando vai fazer vestibular, você faz vestibular de acordo com o que você tem maior probabilidade de passar, né? E aí, entrei fiz, fui lá para engenharia e tal. E aquele eco lá do professor, engenharia genética, genética <risos> e, e aí, ficava lendo. E aí, quando chegou no terceiro ano de engenharia, eu... Resolvi ver qual era dessa engenharia genética e que que como é que se estudava isso. E aí, os professores da PUC, tinha um cara da física que era muito legal, que tinha uma colaboração com o pessoal da UFRJ. Então, ele me ajudou a pensar essas coisas a gente chegou à conclusão de que era melhor eu me formar em alguma coisa e fazer uma pós-graduação nessa área. E durante a, 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 a graduação... Eu já comecei a estagiar. Isso é um negócio... Todo mundo vem falar comigo... Volta e meia vem filhos de amigo, no terceiro ano. Aqui é o Favra. Olha, você tem que acertar. A gente vai acertando por aproximações, sabe? O negócio é ir, ir para o ir mercado, entre aspas, sabe? Se você acha que você vai, que você gosta... Por exemplo, meu primeiro ano de engenharia, eu achava que eu gostava de computação, de programação. Fiz um ano de estágio. Foi um show para eu saber que não era aquilo que eu ia querer fazer da minha vida. Aí você... É ajusta o rumo e aí eu fiquei estagiando num laboratório trabalhando com drosófila lembra disso claro. da mosquinha da banana e vi que era isso mesmo que eu gostava e transferi para física e finalmente chegamos na física então dos 500 alunos que entram na PUC nas ciências exatas cinco no terceiro ano <risos> Começam a fazer física no meio deles eu a única mulher a única mulher
1: já nós vamos falar mais sobre ciência e vamos falar também sobre como é crescer uma família de livreiros, de editores, de editores de livros, vamos falar sobre isso, mas vamos fazer mais uma pausa antes. Vamos ver esse cara aqui, o Matthew E. White e Rock and Roll is Cold, faixa do disco Fresh Blood de 2015. A gente vai de música e daqui a pouquinho a gente volta para a nossa conversa aqui com a cientista Lígia da Veiga Pereira no Triple FM de hoje. Vamos lá.
3: But it lets to Everyone knows. Everyone knows that rock and roll is cool. Everybody likes to talk. Everybody likes to talk shit.
4: Estamos
1: de volta ao Trip FM hoje recebendo a cientista Lígia da Veiga Pereira, ela é professora na USP e lidera o Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da Universidade de São Paulo. E já antes da gente voltar para a ciência, eu quero saber uma questão aqui que a gente estuda há muito tempo aqui na TRIP, em especial na, na TPM, né, que é sobre essa questão da mulher é, da profissão, né, da dedicação a uma profissão, do mergulho numa, num sacerdócio aí no teu caso e ao mesmo tempo sendo mãe e tendo mil outras funções, né, na, no nosso, na nossa experiência aqui da da TPM a, a conclusão é que isso é impossível, <risos> né? Não é possível conciliar os 47 papéis que são, assim, de, de alguma maneira, impostos aí às uh -huh. mulheres. E, uh -huh. Enfim, fica aquela angústia, aquele desespero. Agora mesmo eu estava falando com uma colega nossa aqui que está com uma filhinha de um ano e meio e está super mal, né? Porque ela não consegue dar atenção claro. e tal. Eu sei que você viveu algo parecido. Você tem duas filhas é, já adolescentes, né? Yes. Já jovenzinhas. Como é que é para você conseguir é, ter um papel como o seu, né, profissionalmente, quer dizer, ser, ser uma intelectual, uma cientista, alguém que está ligado à universidade e tal, e dar carinho, dar atenção, estar tá uhum. lá com as meninas fazendo lição. <risos> você conseguiu isso? Você tem algum ressentimento com relação Olha, a isso?
2: é um esquartejamento, né? Eu, assim, você falou da, 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 da sua colega de um, com a filha de um ano e meio, essa é, essa é a pior parte. Eu já estou... Tô... Acho que eu já sobrevivi, já passei pelo pior, porque as meninas estão com 15 e 13. Então, elas, nem, nem elas querem estar tanto comigo <risos> quando eu quero estar com elas. É possível, sim, você conciliar essas coisas, mas com muita dor, com muita culpa, muito sofrimento. Eu, quando as meninas nasceram, eu já tinha 36, 37 anos. Então, quer dizer, a minha profissão, a minha carreira já tinha um tamanho enorme na minha vida. Eu era... A, a minha identidade estava muito ligada à, à minha performance profissional. Então, eu tinha já um filho, né, que era essa coisa do meu trabalho. E acontece que aí nasce uma coisa maravilhosa, mágica, e eu, para mim, eu, 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 não, eu queria viver aquilo, sabe? E, e aí o, o, o primogênito que era o trabalho vai sofrer, porque o tempo da gente é finito. E aí você tá sempre culpado, você está culpado quando está no trabalho, porque você queria estar tá lá no clubinho, ficar morrendo de ciúmes da babá. E não, e eu ainda tive sorte de ter ajuda, né? Tinha lá uma babá. E tal, mas eu deixava babar com a minha filha no clube e saía dizendo que você é uma idiota, né? Olha que cena deliciosa. Ia pro trabalho culpada. Aí, às vezes, quando eu ficava com ela no clubinho, tava lá, mas não tava inteira. Eu tava culpada também porque eu tava negligenciando o trabalho.
1: Você vivia mais culpada que o Rocha Lowe. <risos>
2: Ah, mas eu acho que isso é fácil, viu? Ô
1: <risos> oh, oh, Lígia, é, vamos, vamos voltar lá pro Marciano. Não. Dizer, o que, que tem de mais louco acontecendo né, no teu campo, né? Outro dia, por exemplo, eu estava conversando com o seu colega, o Steven Reis que esteve aqui recentemente e tal... Ele contou um monte de coisas que acontecendo, ele tinha lido artigos muito interessantes, ele falou, por exemplo, de uma questão, de um ponto, né, que é muito interessante, essa história da microbiota, é. né, e do do, do, do do implante ou transplante de fezes, <risos> né, umas coisas assim que você, na primeira reação, é, é tipo, pô, isso é, né, parece meio maluquice ou piada, é. depois você vai ver, faz um sentido absoluto e pode ser uma técnica ali, um, uma, um recurso gigantesco em termos de saúde pública e tal, o que, que tem de mais legal, assim, para contar para o nosso amigo de Marte, acontecendo no seu campo? Tem alguma coisa recente?
2: Então, a coisa mais bacana, eu acho, a maior revolução e é que daqui a pouco alguém vai ganhar um prêmio Nobel é a capacidade que a gente passou a ter de mudar os o genes, de qualquer ser vivo. Então, foram desenvolvidas nos últimos, sei lá, cinco anos, uma, uma técnica que se chama CRISPR. Isso aí vai virar cultura geral que são como se fosse, assim umas pinças moleculares que permitem que a gente vá lá no DNA de uma célula, num de de um, embrião de uma vaca, ou numa planta, ou quem sabe um dia num embrião humano, e vá lá e faça uma modificação específica no gen que eu bem entender. Então, isso está gerando aí na, na área agro, agropecuária... Quase que uma revolução da natureza, né? De você levar aquele transgênico, que era, por exemplo, uma planta transgênica que se enfiou um gene novo lá dentro e as pessoas têm medo de Agora a gente tem uma capacidade de ir lá e mudar um pouquinho o gene dela e fazer que aquela planta fique melhor, melhor de acordo com as nossas necessidades. Então. Esse poder é uma coisa muito revolucionária. E aí a gente também já começa a discutir se a gente vai poder usar isso né, em seres humanos.
1: Mas não dá um medo, assim... É, junto com essas revoluções vem o um medo né, do que pode ser feito com isso. Por exemplo... A gente ter uma samambaia que cante músicas do Javan de manhã,
2: <risos> por exemplo. Isso,
1: isso, por exemplo, me assusta muito, essa possibilidade. Ô, Ligia...
2: Por isso que a gente tem comitês de ética, que dão um aval ou não para cada pesquisa.
1: Ô, Lígia, é... como é que é essa, essa história do, 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 da célula-tronco é né? um grande assunto, um grande campo aí do teu trabalho, uh -huh. e tem muita ignorância sobre esse assunto, Sim. né? Inclusive se explora muito essa ignorância, a gente já viu matérias e a já fez aqui matérias, inclusive, de gente que vai para a Tailândia é um atrás absurdo, de, é. de uma cirurgia, de um de uma Um, de um tratamento de
2: célula-tronco. Que vai
1: botar a célula-tronco no, no, no deficiente, enfim, o cara que não consegue andar que e isso. você vai sair andando e correndo. Onde a gente está do zero a 100 nesse campo? O que, que tem de real? O que, que dá para a gente... Confiar
2: que já está sendo aplicado. Quais são as aplicações? Legal. É, aí, esse campo, a gente vai ter que fatiar ele todo. E tem certas aplicações que, por exemplo, a gente está no CEM, que é transplante de medula óssea para tratamento né? de câncer, não sei o quê. Isso é um transplante de célula-tronco. Agora, isso a gente já faz há um tempão. A promessa da célula-tronco é ela, a gente poder regenerar nosso coração, nosso fígado, uma pessoa com... Um Parkinson ou Alzheimer, alguma doença neurodegenerativa, você poder botar novos neurônios. Na... Nessas áreas, a gente está ali no 40, no 45, outras 30, mas a gente já andou muito. E conta é... uma
1: coisa concreta, por exemplo, muito revolucionária. Eu, eu li, algum tempo atrás, sobre coisas ligadas a doenças do coração. Né? corações que tinham sido, enfim, sofrido infarto e tal, que era possível injetar material. Eles então, re...
2: é, isso aqui, é, a gente tá andou muito, mas a gente, atenção, hein, ninguém pode oferecer... Tratamento com célula-tronco para nada diferente de transplante de medula óssea, hoje em dia, para as doenças lá, as leucemias e tal. Então, a gente caminhou, houve muito estudo achando que a medula óssea, por exemplo, ia curar uma doença cardíaca, testaram em milhares de pessoas não funcionou. Aí a gente voltou para o laboratório. Aí a célula-tronco embrionária, que é aquela célula que é a mais coringa de todas, essa está tá caminhando assim, devagar e sempre para virar terapia, por exemplo, para um infarto, é, para lesão de medula, para diabetes. Então, você perguntou o que, que tem assim, de mais incrível. Uma das pesquisas que eu acho mais incríveis é ainda teste, não é para ninguém vender isso, mas transformaram essas células embrionárias em células do pâncreas e põem isso no paciente com diabetes E aí essas células passam a responder ao nível de glicose no sangue, açúcar e, e a produzir insulina quando o cara precisa. Então isso já está... A gente já saiu do camundongo e já está testando em gente. Mas nenhum médico pode vender isso ainda.
1: Ô, Lígia, pergunta inevitável do leigo ansioso. Isso, pela tua experiência, quanto tempo leva para se ter estudos que permitam aplicação... Então, é, esse,
2: esse, por exemplo, eu acho que a gente vai ver, vai ver coisas importantes se tudo der certo nos próximos cinco anos. Quer dizer, a nossa geração ainda vai se beneficiar disso. Agora, enquanto isso, tem o que você falou, tem os charlatões das células-tronco que são de matar. Então... O que eu recebo de e-mail e até ligação de pacientes ou pessoas que têm um filhinho com paralisia cerebral. E aí diz, olha, mas tem uma empresa na China e eles mostraram os resultados. Esse raio dessa empresa da China tem um representante que fala português para fazer a mediação e captar pacientes aqui. E, e aí é muito triste, sabe? Você, é quase que irresistível. Não, você acreditar nisso. É muito fácil eu, eu aqui com as minhas filhas ótimas dizer isso é uma bobagem. Né? Mas é o papel da gente é dizer que, olha, se isso fosse verdade, essa clínica teria publicado isso e eles seriam candidatos a prêmio Nobel. Né? Se em vez de fazer isso eles estão lá mantendo o segredinho deles e vendendo de porta em porta o tratamento, porque não pode ser sério. Infelizmente ainda isso não é sério.
1: E a gente vai fazer mais uma música aqui, na volta a gente vai trazer mais perguntas de leigos ansiosos para você, para você nos ajudar a tirar um pouco dessa névoa né, que tem na frente desses assuntos, né? Vamos, vamos tratar dessas coisas, mas a gente, a gente vai agora de Erasmo Carlos e Mané João, que é uma música do disco Sonhos e Memórias, que lançou em 72. Vamos ver esse som então. E a gente já volta com o Tribe FM, hoje recebendo a cientista e geneticista Lígia da Veiga Pereira. Vamos lá! <música>
4: Chão. Tinha inimigo dentro do salão Zé da capoeira fazendo exibição Tinha cabelo grande, mas não tinha molho Mané ficou de olho Tinha cabelo grande, mas não tinha molho Mané ficou de olho Escondeu margarida na cortina e gritou ninguém transa com a menina E só terminou a brincadeira Com o sangue escorrendo na ladeira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na gafieira Zé da capoeira Fazendo exibição Tinha cabelo grande, mas não tinha molho Mané ficou de olho Tinha cabelo grande, mas não tinha molho Mané ficou de olho Escondeu margarida na cortina E gritou ninguém granza com a menina e só terminou a brincadeira com o sangue escorrendo na ladeira. E era muito sangue para pouca ladeira, lá na gafeira. E era muito sangue para pouca ladeira, lá na gafeira. E era muito sangue para pouca ladeira, lá na gafeira. E era muito sangue para pouca ladeira, vá na gafeira. E era muito sangue pra pouca ladeira Lá na caveira
1: E era muito sangue para pouca ladeira Ok, então de volta esse é o Talk Show da Revista Trip Se você perdeu os três primeiros blocos aqui da nossa conversa com a cientista e geneticista Lígia da Veiga Pereira vai lá no trip.com.br que lá você resgata todas as nossas entrevistas dos últimos 15, 16 anos tem entrevista de monte lá para você baixar. E você pode ir também no nosso canal no YouTube, que é, é, é só digitar lá o, o TripTV no YouTube que você vai encontrar essa e outras entrevistas feitas aqui para você assistir com imagem. E já, é, vamos falar aqui de alguns aspectos que são muito legais aqui. Por exemplo, a gente sabe que um dos grandes impulsiona, impulsionadores da, da, da ciência é a própria indústria, né? A indústria é obrigada a desenvolver, elas têm áreas, grandes companhias têm áreas de, de pesquisa, desenvolvimento de novas técnicas, produtos, etc. Com um mercado tão forte, né? sei lá que economia nós temos hoje, sexta, sétima do mundo, como é que é? Assim, a indústria do Brasil ela investe em ciência? A gente não vê muito isso, né? a gente não, vê, fala, não ouve falar muito disso. A indústria já entendeu o valor que a ciência tem para o mercado?
2: A indústria. A indústria brasileira investe em ciência, não na minha área, quase nada. Né? Todas as farmacêuticas que estão aqui no Brasil, em geral, elas vendem, elas fazem, produzem e vendem aqui, não fazem pesquisa. Mas nas áreas das engenharias e essas outras ciências, a indústria até que faz pesquisa, mas assim, tímida.
1: Já citei aqui, você trabalha numa entidade, né, numa universidade, na USP, que é ligada, enfim, ao governo do estado de São Paulo e tudo mais. Agora, a gente está vendo nascer iniciativas muito interessantes, né? Por exemplo, o Serra Pilheira, uh -huh. essa iniciativa lá da, do João Moreira Salles e, e familiares e tal, que está investindo grana do bolso mesmo. Isso, é muito bacana. Né? Num, isso, num sistema muito <coughs> moderno e sofisticado, com gente da melhor qualidade e tal, para desenvolver pesquisas, para desenvolver ciência. Tem também o Instituto DOR, a gente citou o Stevens, né agora há pouco, né ele é um dos líderes lá do Instituto DOR, que é financiado até onde eu sei por aquela família que tem aquela rede DOR de hospitais, tá, uma, uma família de empreendedores na área uhum. de saúde. Né? Uhum. Como é que é? Esse, esse é um jeito de desenvolver a ciência? Você acha que a, que a sociedade, os
2: empreendedores e tal deveriam pôr grana nisso? Dá dinheiro? Sem dúvida que dá dinheiro, né? Agora, veja, o Serrapilheira, ele é comparado com a FAPESP, né? Quer dizer, ela, eles estão dando dinheiro para pesquisas serem feitas em qualquer universidade ou instituto de pesquisa no Brasil. E eu achei, assim eu fiquei emocionada quando, quando esse casal Moreira Salles criou o Serra Pileira, porque pela primeira vez a nossa elite está tá dizendo, olha, ciência é importante, a gente precisa. E aí eles viram também quais eram é, as áreas, é, as formas de financiar a ciência que estavam mais negligenciadas, né? então eles também não estão fazendo só mais do mesmo, é mais um, uma agência, eles estão tentando achar aí lacunas onde eles possam facilitar a vida do pesquisador, isso é, isso é lindo. Aí você tem né, vários, mesmo, mesmo os grandes hospitais aqui de São Paulo, como a Rede Dor e tal, essas, esses locais têm nos últimos 10 anos também, criados seus institutos de ensino e pesquisa. E, de novo, é essa consciência de que você tem que contribuir e gerar inovação para melhorar a sua própria indústria.
1: Agora, eu, eu, já, eu falei de grana aqui em, em relação a possíveis investidores e tal. E as pessoas, né? as pessoas que estão ouvindo a gente, por exemplo, sei lá, imagino uhum. que tenha bastante gente ouvindo a gente que tá em fase de definir o que vai fazer da vida pensando nas possibilidades e tal além do sacerdócio além do, do prazer pessoal do aprendizado, do, do mergulho na ciência do ponto de vista intelectual uhum. é possível ganhar dinheiro? Que esses caras vivem bem ou vivem mal? As, os profissionais de ciência no Brasil
2: veja, se você vai ser vai fazer ciência na academia você vai ter lá o salário de professor universitário que é digno, mas não é brilhante. Né? Mas acontece que se você tem um olhar é, empreendedor de inovação, você pode, a partir dos conhecimentos que você está gerando ali, ter uma sacada que dê origem. Que, em universidades americanas, é, você tem esses olheiros em torno das grandes academias, de olho para ver... a quem é que está produzindo algum conhecimento que possa ter um valor comercial e aí vai ajudar essa pessoa a transformar aquele conhecimento num produto. Né? Então, vai muito da natureza da pessoa. Agora, em ciência, em qualquer área da ciência, você tem muita oportunidade de inovar. E se você consegue acertar na sua inovação, você pode ganhar muito dinheiro.
1: Agora, falando em dinheiro, ciência, mercado, etc., eu vou te fazer uma pergunta que é inevitável. Quando você passa, a gente tem que fazer, porque as pessoas querem saber e ainda uhum. não sabem. Quando você vai a uma, a uma maternidade, especialmente dessas, as maternidades voltadas mais para classe A e B, uhum. você é assediado por um desses, uma dessas empresas de congelamento de cordão umbilical. Né? Isso acontece, pessoas ficam numa dúvida louca, assim, porque não, não sabem direito se aquilo é claro. útil. Se não é, se vale aquele dinheiro, se é desse jeito que faz e uhum. tal. Então, vou aproveitar a tua presença aqui. Tenho certeza que tem um monte de, de ouvintes querendo saber. Vale a pena fazer esse negócio <risos> ou, já, ou foge do vendedor ali na maternidade?
2: Olha, se te venderem na maternidade, eu acho que tem que fugir, porque não é essa hora de vender nada. Isso aí é, é você se aproveitar de uma situação absolutamente vulnerável. Isso não quer dizer que não tenha valor nenhum, a história, é o sangue do cordão umbilical, que você tem células-tronco. O, o sangue do, do recém-nascido, ele é rico em células-tronco, como as da nossa medula óssea. Então, em vez de jogar fora esse material, você pode guardar esse material e se, ou o seu filho, alguém da família tiver alguma doença, cujo tratamento é transplante de medula óssea, em vez de ficar procurando lá na, nos bancos e não acha nenhum doador compatível, você tem esse material guardado. Tá? Então, isso tem esse valor. Aí você tem que pesar. Pô, qual é a probabilidade do meu filho ou alguém da minha família ter uma doença dessas? Essas são doenças raras. A probabilidade é muito baixa se não tem histórico na família. Por outro lado, se acontece eu não acho um doador, e a gente já viu dramas de procurar doador e não acho doador, puta, eu vou ter jogado fora o negócio. Então, é assim, é, se não custasse nada, você perguntou, vale a pena? A única pena é o dinheiro. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, é assim eu mostro os prós e os contras, quer dizer, é um material que tem uma utilidade clínica já comprovada, mas para situações muito raras, ele pode ser que os cientistas descubram como usar isso para doenças mais comuns, mas isso é uma aposta no futuro, e isso tem um custo, e aí cada um vai ver como é que cada fator dessa equação pesa. Tá? e decidir por si só. É como contratar, sei lá, resgate de helicóptero no seu seguro. Você pode querer ou não, de acordo com quanto isso vai pesar no teu bolso.
1: Eu fiquei intrigado aqui, imaginando qual deveria ser o momento certo para vender isso, já <risos> Por exemplo, você vai numa praça, e tiver uns casais se beijando muito, você vai lá né, e, e solta um folhetinho,
2: né? Talvez seja um pouco cedo.
1: já para a gente ir terminando aqui, eu quero saber o seguinte, você é professora na Universidade de São Paulo, uma das melhores do Brasil, é, mas a gente sabe que a questão da educação é central aqui, né? Qualquer conversa minimamente razoável sobre o Brasil termina nisso, sim, né? Sim. É, como é que está o nível dos alunos que chegam lá na faculdade e tal, que você vai lidar Que Você consegue avaliar, assim, como é que está o nosso ensino médio? Quer dizer, nós estamos conseguindo preparar... As pessoas para chegarem numa condição legal na universidade?
2: Olha, o que acontece é o seguinte, eu na USP, eu, eu vou estar tá olhando assim a pontinha do iceberg. Então, tudo que eu responder aqui eu, vai estar tá muito enviesado para essa turma agora mesmo essa turma eu acho que a, a turma a, o pessoal tinha que investir pelo menos um pouquinho mais em aprender a escrever porque é fogo e já para gente
1: fechar aqui o nosso papo eu vou te fazer uma pergunta que vão achar que eu copiei da Globo mas na verdade a Globo que copiou da gente a gente fez uma edição inteira um ano atrás mais ou menos fazendo a seguinte pergunta para um monte de gente né qual é o brasil que você quer hum. ver? Né? E agora virou essa coisa, aliás, meio chata da Globo, lá, que tem que mandar virar o celular. É, e tal. É, é. Mas a, a, a pergunta é importante, se por acaso eles se inspiraram na gente, ótimo que tenham se inspirado, porque é realmente legal a gente tentar saber isso. Né? Porque você vê um monte de gente reclamando. Isso partiu, aliás, do Lama Michel Rinpoche, né? aquele lama tibetano, de budismo tibetano, mestre de, de budismo tibetano, que, com quem a gente tem muito contato. E um dia ele falou, olha, eu venho umas duas vezes para o Brasil por ano, e eu sempre chego aqui e vejo as pessoas muito frustradas, muito, muito tristes, muito desencantadas, uhum, né? Uhum. E vejo elas, elas falando das mazelas, dos problemas. Mas eu não vejo muita gente falando um projeto, falando uhum. uma visão de futuro, de Brasil, que ela quer ver. Uhum. A partir daí a gente fez essa edição inteira da Trip sobre esse assunto, que agora virou essa, essa coisa lá da Globo. Então eu quero te fazer essa pergunta. Que Brasil você quer ver, Ô, Ligia?
2: Eu quero ver um Brasil uma elite mais bacana, porque é, a gente fala, pessoal, pô, o povo brasileiro, ele é o que a nossa elite deixa ele ser, o que dá condições para ele ser, então eu, eu sinceramente, eu queria uma, uma, uma elite com maior consciência social, sabe, com valores melhores, porque é essa turma que tem o poder de mudar o, o nosso país, então...
1: Bom, acho que você não podia ter respondido melhor. Aliás, a gente fez uma edição inteira da TRIP, recente, acho que faz dois meses, né? Ale, você deve ter aí sobre esse assunto, né? exatamente é, educação para quem mais precisa, que é exatamente as elites, é, é. as supostas elites, né? Então, para quem quiser ver, é, pode dar uma olhada aí na, na nossa edição. Deixa eu ver o número aqui. É, que edição que é essa, Ale? Número 272, de fevereiro agora, né? É, mês passado, né? Tá, tá fácil de ver aí, uma das capas é essa, essa menina maravilhosa que é a Agatha Moreira e na outra era é justamente uma ilustração meio brincando ali com um burrinho no topo da pirâmide. <risos> Bom, <risos> é, já super obrigado, adorei, eu sei que a tua agenda é bem concorrida aí, então é uma distinção que você faz para a gente estar aqui. Foi muito legal o papo, a gente conseguiu desde tirar certas dúvidas mais, digamos, básicas aí até dar um sobrevoo né, no que é ciência no Brasil hoje, como é que uma pessoa que chegou nesse nível da profissão encara tudo isso. Então, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui bater esse papo com a gente e vamos fechar o nosso papo com uma banda lá de Nova York chamada The Phillies, uma faixa chamada On The Roof, que é de 86, quando a Lígia ainda estava na faculdade, suponho, né, <risos> Exatamente. Lígia? Exatamente. Então, é, vamos ouvir The Good, The Good Earth, é o nome do disco, né, de 86. A banda The Phillies e a música Under Roof. Eu falo isso porque tem um monte de gente que depois telefona, manda e-mail e tal, para saber o nome das músicas. Para essas pessoas, é, é legal elas saberem que a gente publica isso né, no site da Trip, na, no, nas nossas redes sociais, essas listas de músicas. Obrigadíssimo pela presença mais uma vez e vamos ouvir juntos The Phillies. Obrigado, Lijá. Beijo. É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 33 anos. A apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Para quem perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo na íntegra, acessa aí o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 15 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Quer falar com a gente, quer mandar um recado, sugerir uma música ou sugerir um entrevistado, escreve para o radioarroba trip.com.br. E para ficar ligado e mais perto do nosso trabalho, procura a gente no Facebook Revista Trip. Na semana que vem a gente volta nesse esse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima.
4: Você ouviu Trip FM.